Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy al igual que todos los miércoles tenemos un super episodio, empezó diciembre, llegó diciembre con su alegría, pero también con eh, un tema y es que estamos de lejos algunas a la tierrita donde nacimos, entonces vamos a hablar sobre cómo vivimos las fiestas desde la distancia y tenemos una invitada, nuestra invitada se llama Marta Sánchez. Así es, hola Marta, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Moni. <ríe> bueno, les, les hago como la introducción de Marta. ¿Quién es Marta? Primero que nada, Marta es amiga mía del colegio, estudiamos juntas toda la vida en Colombia, en Barranquilla. Y, y bueno, su nombre es Marta Sánchez y es de Barranquilla, como ya lo dije, es veterinaria, zootecnista y está certificada como Life Coach. También hace parte del John Maxwell Team y actualmente se encuentra certificando como Personal Trainer. Marta, bienvenida. ¡Uy, qué currículum! Gracias, casi no me doy cuenta que soy yo. Es que eso es bueno, eso es bueno cuando lo describen a uno y uno se acuerda de todas las cosas bonitas que ha hecho. Entonces, por invitarme, estoy de este lado de, del podcast. Que y les agradezco en verdad muchísimo por haberme invitado a este especial. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotras. Bueno, y entrando en materia, voy eh, a empezar a preguntándote quién es Malizab y cuál es su propósito. Malizab. Malizab inició como mi usuario de Instagram porque son, los inici son las iniciales de mi nombre. Soy Marta Liliana Sánchez Villalba. Y hace mucho tiempo lo, lo utilizaba y empecé con esto en Instagram. Y realmente en Instagram hay mucha gente que cree que me llamo Melisa. Mm. Hay gente que no tiene ni idea que me llamo Marta. Creen que me llamo Malisa, Melisa, me ponen de todos los nombres. Eh, realmente Malisa, hoy en día, porque antes inició como un seudónimo y hoy en día puedo decir que es el nombre que le puse a mi proyecto de vida. Eh, empezó como un alter ego, digámoslo así, y hoy en día es el, el proyecto que estoy utilizando para llevar a cabo lo que quiero hacer con mi vida. Y bueno, es en donde trabajo todos los días. Malizap. Inició, como te digo, inició antes como un alter ego en donde mostraba como la vida que quería tener, pero que no era la que tenía y que no era feliz. Eh, pero luego dio un giro de 180 grados y empezó un cambio. Te acompañé con un blog y hoy en día Malizap es eso. Malizap se ha convertido en, en la herramienta para, para llegar a mi propósito. ¡Wow! ¡Súper chévere! Oye, y impresionante eso que decías como que era la vida que tenía, que querías tener pero que no eras, o sea, que no eras feliz. Y uno a, veces, a veces uno mucho cae en eso, sobre todo en las redes sociales, que bueno... Obviamente, redes vemos, corazones no sabemos. Y vemos, a veces que vemos a la gente súper feliz o, o cumpliendo sus metas o lo que sea y de, y de repente por dentro están súper tristes. Bueno, yo conozco tu historia, obviamente, personalmente. Eh, y, en, y, y si en esta ocasión puedes compartir algo de eso, porque sé que eh, además eres, eres, eh, pues bueno, eres un ejemplo a seguir de superación 
eh, cuando, le, cuando las personas leen tu blog, que bueno, después te, te, te tagueamos para que puedan buscarte, eh, de verdad que sí eres, eres bastante superación, ejemplo de superación. Sí, bueno, y tú que me conoces del, desde el colegio, yo creo que tú fuiste testigo, igual que las demás, que tenía muchos problemas de autoestima. Pero luego empecé como en el mundo del gimnasio, la alimentación, etcétera. Cuando yo digo que uno puede alcanzar resultados buenos, pero desde las razones. Y eso era lo que estaba pasando en mi vida. Yo tenía en ese momento más o menos 25, 26 años y tenía un buen trabajo, un buen sueldo, iba al gimnasio, tenía el cuerpazo, eh, mejor dicho, la alimentación súper nada, un ejemplo a seguir, como lo has dicho, mucha gente me escribía y me preguntaba que cómo hacía, que cómo funcionaba, pero realmente todo era como un, un checklist, tengo que, hacer, tengo que hacer esto, tengo que tener un trabajo, tengo que tener un carro, tengo que ten, tener un cuerpazo, tengo que esto, tengo que lo otro, y, y realmente nunca fue suficiente, yo te puedo decir que en ese momento tenía un cuerpo casi que para competencia de fitness, y nunca fue entonces es real lo que dices uno uno yo me envolví a mí misma en, en muchas como en muchos papeles diferentes que yo creía que era lo que tenía que hacer y terminé perdiéndome de vista no, no sabía quién era cuando estallé en la crisis de los 30 eh, yo quedé como que wow un día me preguntaron quién es Marta y yo pues no sé te sé decir qué hace, cómo lo hace, pero entonces no sabía si yo era o fingía ser alguien. Eh, eh, fue realmente duro, pero es un proceso hermoso. Por eso me certifiqué como la Porque realmente fue un, un momento muy bonito. Hoy en día eh, voy al gimnasio, cuido mi, cuido, mi, cuido mi alimentación, pero desde el día uno que retomé todo esto, después de haber entrado en un caos, estoy feliz eh, me amo, cada vez que me veo en el espejo digo, ya estoy divina, pero quiero seguir yendo al gimnasio, cosas así, o sea, ahora es siempre más que suficiente. Muy bien, buenísimo. Me encanta. Bueno, Marta, ¿y hace cuánto estás aquí en Estados Unidos y cómo fueron tus primeros meses acá o tu primer tiempo acá? Llegué hace cuatro meses. No, o sea, está recién desempacado. Estoy recién, yo me siento aquí estrenando todavía. <risa> eh, estoy casi nueva. Estos, estos meses han sido, lo definiría como una carrera a tiempo, o sea, en verdad a tiempo, que Colombia es totalmente diferente a Estados Unidos. Me vi con Joyce cuando llegué porque estaba quedándome en la casa hecha. Ya luego no volví a saber, o sea, no nos hemos vuelto a ver los horarios no dan, aquí todas velocidad, desde la velocidad de los carros hasta la vida misma se va como, pero volando. Me, me ha sorprendido que aquí todo está hecho para, porque saben que la gente no tiene tiempo. O sea, que hay comida, <risa> gente que recoge tu ropa, te la lava, te la dobla y te la vuelve y te la pone en la casa, porque literalmente no hay, no hay tiempo. Es una locura. Estados Unidos es muy diferente a Colombia, pero lo amo, lo amo, y hay algo que amo aquí, es que hay muchas culturas, he conocido gente de todos los lugares del mundo, y eso ha sido muy chévere porque 
te, te libera como de tantos prejuicios, no, porque lo que es normal en tu país, en otro no, lo que es bien en tu país, en otro es mal, entonces uno dice, wow, todo es un sistema de creencias. Uh -huh. Sí. Pero es chévere, es chévere, a mí me ha gustado mucho, pero, pero sí me ha costado, me ha costado, bueno, ustedes que, que, que esto nació porque tenían esposos mexicanos <risa> y el tema, yo te digo que el hombre americano también es muy distinto al hombre colombiano. Me, me cuesta, me cuesta porque yo digo, es que es, que es americano, no es colombiano. Sí, me hace reír porque en estos días eh, como una niña conocida se casó con un, con un gringo y entonces eh, yo le escribí, pues es conocida y es como de la familia, pues entonces yo le escribí como que mucha suerte, eh, prepárate porque no es algo, es algo muy diferente, una cosa es estar de novia, otra cosa muy diferente es ya tratarse de vivir con una persona de esas, porque ellos, ellos no, acuérdate que ellos vienen con otro chip diferente al de nosotras, entonces hay que tener mucha paciencia, y ella era como que, no, igual yo ya eh, llevo de novia con él, yo lo conozco, yo me adapto, y yo nada más pensaba, querida, tranquila, tranquila que, que todos los días eh, se da cuenta uno de cosas nuevas, o sea, se da cuenta uno normalmente en una relación común y corriente, nada. ahora agrégale dos culturas diferentes, dos idiomas diferentes, o sea, es un tema muy complicado. Es verdad que sí, yo, eso ha sido difícil. Eso sí, esa parte es muy difícil, la verdad, sí, que sí. necesita mucha paciencia y mucha comprensión. Uh -huh. Uh -huh. Pero, Marta, ¿y te piensas estar acá en Navidad? ¿Cómo la piensas celebrar? ¿Cómo piensas celebrar estas fechas, estas, estas fiestas? Moni, te cuento que es primera vez que paso Navidad lejos de la casa. Sí, es primera vez y de pronto si hubiese sido en otro año, pues normal, yo, yo estoy acostumbrada. Mi mamá siempre ha dicho, yo, lo, yo les enseño a morirse en cualquier parte, o sea, personas guerreras que salen, que vamos, estudiamos como 12 horas diarias del colegio. O sea, nosotras aprendimos a ser muy independientes. Pero este año en particular sí me está dando muy fallado por mis sobrinos, porque, bueno, no sé si es la edad, pero uno como entre mayor ama más a los papás y, y, y hacen falta. Entonces, no, pero yo ya pedí mi arbolito. Ya tengo mi bolita ya yo pedí mi arbolito, voy por la estrella, poner mi pesebre, todo para mí esta fecha, en donde esté, donde me coja diciembre, yo tengo que armar mi arbolito. Para mí esta fecha es demasiado especial. Viví Thanksgiving, y bueno, sí se come mucho. Fui a dos, y fui a, a dos Friendsgiving también, comí muchísimo, pero no hay regalo. No. El regalo, o sea, simplemente ir a comer. Bueno, me gustó mucho el tema de la gratitud. Pero no, Navidad, Navidad, forever. Sí, Navidad. Es una, yo creo que, no sé si, es, si pasan todas las culturas, si pasan todos los países, o si es más, más Colombia, o es Latinoamérica, o okay, qué, pero para nosotros Navidad es súper importante. Y, sí, sí. y es importante, y aparte se celebra, es en familia. Bueno, lo que pasa es que la Navidad, de todas formas, no olvidemos que para muchas culturas tiene una connotación religiosa y el país de nosotras es 90% católico, entonces eh, obviamente la Navidad tiene una importancia muy grande porque le damos todo el tema de las novenas, del alumbrado, no sé qué, o sea, eso no se, se celebra en otras partes, no, ¿me entienden? Entonces, 
eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, la Navidad no llega a ser tan importante como puede ser en el país de nosotras, porque todas las culturas no celebran Navidad, o sea, los judíos no celebran Navidad, ellos celebran su Hanukkah, etcétera, mm. etcétera. Entonces, eh, la acción de gracias es algo que aquí todos tienen en común, no tienes que tener ninguna, ninguna religión es... en específico para celebrarlo, sino que simplemente es para todos. Entonces, por esa razón es tan importante para ellos y para nosotros, pues, ¿eh? Supe que no hacen novena, ni siquiera ah, no. en novena. No, eso no existe. Es Yo una... la hago en casa, con mi mamá. Eso es colombiano, eso es 100% colombiano. Y ya, ya la burra, ¿yo por qué no? ¿Por qué no saben de eso? Sí, no, eso, eso es netamente colombiano, porque creo que en México tienen las posadas, pero son diferentes. Entonces, sí. Y aquí también la Navidad está más enfocada como a Papá Noel. Sí. Ah, sí, claro. Aquí, aquí no existe el Baby Jesus. Ay, verdad, que nosotros le pedimos nosotros le pedimos regalos a Papá Noel y al Niño Dios. Claro. No, yo, yo, yo crecí solo pidiéndole al Niño Dios. Yo nunca le pedí a Papá Noel. ¿Verdad? Sí, no, yo, yo crecí con el Niño Dios. Las dos cosas. Claro, a Papá Noel, que un día... Claro. A mí por mi casa, a mi barrio llegaba Papá Noel, pero uno también le pedía al niño Dios. El mío era la carta del niño Dios y todo era con el niño Dios y llegó el niño Dios, etcétera, etcétera. O sea, Papá Noel era una imagen que ponían en todas partes, pero él no llegaba con nada. Ay, por mi casa sí llegaba. Pero debe ser, ¿sabes qué? Que, porque como yo tenía familia que, que vivía acá en, en Los Ángeles y ellos iban a pasarse todas las Navidades allá, de pronto por ese cuento llegaba claro. con él, claro. No, Marta, a ti te llegaba Papá Noel Y me llegaba el niño Dios, pero yo hablaba con Papá Noel <risa> Viste, es que allá, allá tenemos una dos cosas en la, en, en la terraza había una chimenea Hacíamos una chimenea de icopor Y en el uh -huh. había un árbol con su pesebre O sea, habían las dos cosas y los dos traían regalo Ah, no, de hecho de ustedes, a mí, a mí me estafaron <risa> Eh, pero sí, no, es muy, es muy diferente todo el tema de la Navidad aquí, eh, yo pues por lo menos yo siempre celebro el día del alumbrado las velitas Ay, eh, sí. el 7 de diciembre yo siempre prendo las velitas con mi esposo, bueno este año mi mamá está callada con el bebé todo pero, pero pues los vecinos pasan y me miran como que ya está aquí, un ritual satánico sí, creo <risa> alguna cosa con ese poco de vela el ritual, sí, sí nosotros prendimos velitas sí, sí. Y eso que checas, que prende fuego. Uy, eso a mí sí me hace falta. Aunque yo creo que ya casi no lo hacen, porque yo me pasé un 7 de diciembre allá cuando nació el niño y, y no, pues, por mi casa no había ya el muñeco ese que prendían y eso, eso pasó como que allá hace rato. Y yo me imagino que <ríe> poco hay calles cerradas. 25 de diciembre para la bicicleta. No, porque si el 25 de diciembre aquí es Navidad. Entonces ese día eh, apenas en la mañana se abren los regalos y la gente pasa en la casa, es el, es el día de la cena de Navidad ese día. O sea, aquí el 24 de diciembre no es Navidad. El 24, sí. el 24 ya, como así, yo me voy a, ir a dormir temprano este año el 24. Sí. No te no, no esperas a las 12. No, o sea, no, siguiente te levantas con la pijama no. y tal y abres los regalos. No te creo, o sea, me toca la desayuno, Papá Noel, al niño de Dios. 
Ay, no, qué risa. Ay, puede ser. Yo esperando las 12. No, desadaptándote. Pues si quieras, te conectas ahí con nosotros porque, mira, te estamos dando la inducción a la Navidad americana. Sí, menos mal. Menos mal. Está bien equivocado. Creo que el primer año a mí me dio muy duro porque yo no entendía cómo no íbamos a trasnochar. O sea, primero que comimos como a las 4 de la tarde. Uh -huh. Y después, pues allá comemos como a las 11 de la noche, justo tantecitos ah. de la tarde. Y yo le decía, Albert, Albert, no puede ser, tenemos que comer es a las 11. Y Albert me ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Sí, o sea, no, 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 no. Y de luego dormir, yo me dormí triste, 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 triste. Y yo, o sea, hay que esperar hasta mañana y para abrir los regalos, como así. No, y además, ¿qué más? La bulla, el pico así en nada, el escándalo, o sea, las 12 se esperan con todas. No, a mí el primer año me tocó trabajar, los primeros dos años trabajando, entonces la verdad yo ni los, pues como que no los sentí, o sea, yo el 24 trabajé hasta las 7 de la noche, pues me acosté a dormir, o sea, pues como que no, para mí fue un día más y el 25 tenía que trabajar. Eh, y me acuerdo que por lo menos el 24 yo salí a trabajar, me fui al gimnasio, entonces mientras estaba en el gimnasio llamé a mis papás a saludarlos y pues toda la gente reunida, ellos eran como que tú entonces yo no, yo voy para el gimnasio, y ellos eran pues, como así, yo pues, aquí no es nada, o sea, aquí es un día... Me imagino tu papá y Anita perdió el espíritu de la Navidad. Total. Y yo pues me fui para el gimnasio, mi gimnasio, todo, todo el mundo el gimnasio lleno, un día normal de semana, o sea, como en corriente. Entonces, es bastante Oye, particular. Ya, yo ni hago ejercicio. Y ya ahora, pues, eh, sí, el 24, el año pasado, el 24, ¿qué hice? Nada, estuvimos aquí en la sala, mi suegra, mi, mi esposo y yo. Eh, Comimos algo, vimos películas, nos acostamos a dormir a las 9 de la noche y al otro día ya nos levantamos a abrir los regalos, amanecimos sin luz, amanecimos <risa> sin electricidad. Entonces, pues el brunch que teníamos preparado nos tocó cocinarlo como afuera en el grill, estaba haciendo un frío horrible. Y, y ya abrimos regalos, vimos películas navideñas todo el día y ya se fue. La Navidad, la verdad, es, es una Navidad muy diferente. Yo sí. Te he visto a ti con la pinta así de 24. Yo, porque, porque trato de que no se pierda, pero Alberto, tú me dejas a mí con la pinta, pero si Instagram ves corazones, no sabes. Yo estoy con la pinta, la serie y la cosa, pero Alberto se va a dormir. Y yo me quedo con mi mamá, literal, las dos tomando vino, escuchando música navideña y haciendo nuestra fiesta las dos solitas. Es que aquí no hay tutaina, nada. No, nada. Y, y obligo. A, a Albert y a mi hijastro a hacer la novena con nosotras. Y ellos la hacen, pero como que, o sea, no entienden nada. Sí. No, yo no hago una novena desde hace muchos años. Muchos años. Desde hace ocho años yo no hago una novena. Eh, porque me acuerdo hace tres años, dos años que vinieron mis papás a pasar Navidad. Ellos decían, vamos a hacer todas las novenas. Y yo decía, no, aquí estoy bien ocupado para sacarle tiempo a esta novena. Pero pues este año sí, sí ellos llegan ahorita el 15 de diciembre, entonces. Eh, si haremos las novenas ah, la novena por el niño también Cristóbal no, Maya yo no te puedo creer qué diferente pensé que era de pronto como una navidad más sobria pero es que no hay navidad es una navidad es una mira yo te digo yo siempre lo he visto como que es una navidad muy enfocada en la familia eh, o sea, tú te reúnes con tu familia, tú abres los regalos con tu familia, todo eso, pero no es una Navidad de fiesta. O sea, yeah. es una... Una Kardashian y hagas la fiesta, la Christmas party. Claro, no, y aquí mucha gente hace el Christmas party, pero pues acaba a las 11 de la noche, porque en realidad el otro día es el día importante, que es el día de pasar con tu familia. 
Entonces, eh, entonces por esa razón no es, no es de fiesta, es, eh, una, es una celebración familiar. Y en Colombia es porque te pones la mejor pinta para sentarte en la sala. En la sala. O sea, también la gente está con toda la casa. Hay que mantener la cultura. Y hay uno. Marta, y cuéntanos una cosa, eh, ¿qué es lo que se te ha hecho más fácil y lo, y lo que se te ha hecho más difícil de, acá, de la vida de acá en Estados Unidos? Mm, lo más fácil, bueno, yo soy, yo me adapto mucho a todo, entonces, bueno, es que yo nunca, es más, hace poco me dijeron que no sabían de dónde era porque no me encontraban el acento, a veces barranquillero, a veces cachaco, a veces chileno, a veces no sé qué, de todo. Porque yo he vivido en muchas partes. Entonces, digamos que a mí se me hace fácil adaptarme. Difícil. ¿Qué se me ha hecho difícil aquí? Mm. Bueno, es que el día a día es demasiado difícil. O sea, en verdad que el día a día es demasiado difícil el tema de una cosa es ser fit en Colombia y otra cosa es ser fit aquí en Estados Unidos. Es o sea, aquí esto lleva demasiado trabajo. ¿En qué momento? ¿En qué momento cocinas? ¿En qué momento? Eso se me ha hecho muy difícil. Se me ha hecho muy difícil mantener el gimnasio porque no me da. No me da. O sea, en verdad, esto es un, un país capitalista. O sea, aquí todo es producir y, y realmente el tiempo para, para como para el gimnasio, eso sí la he visto bastante limitada sí, las distancias son largas el tráfico eh, sí hay algo que a mí en Colombia me encanta que es caminar no se puede siempre pero eh, caminar, pero aquí es una locura, en, en Barranquilla algo que te quede a 15 minutos en carro te queda más o menos a media hora caminando. Aquí, 15 minutos en carro te queda una hora. Una hora. Eso. O sea, es una locura. Me dice, pero esto no está tan lejos. Está lejos. Aquí todo está lejos. Sí. Bueno, y aquí ya a mí el transporte, carro o carro. O mm. Uber. Porque lo que son los buses que no sé cómo se llama pasan cada cinco horas. Sí, sí hay, pero es muy poquito aquí el sistema de buses. Sí, aquí el sistema de transporte sí me parece que... Y no hay andenes. Todo es autopista. Pues, yo esperé la que siempre has dicho que es la que te dieron que, no, que no habían andenes. Yo decía que voy para Miami, dije, pero Miami no tiene andenes. O sea, la gente me decía así como que... Pero yo decía como que, pero es que tiene eso de malo. O sea, yo, a mí no me gusta caminar, así que... No importa. Como así, no tiene andenes y no tiene bordillos. No, no bordillos, tiene... los bordillos. Y yo, yo como que, pero no, o sea, la gente se fija en unas cosas, o sea, si no me hubieran dicho, no me hubiera fijado nunca que no haya bordillo. O sea, que voy a caminar, no, te puedes morir. Sí, la verdad, sí, a menos que vivas por lo menos en el downtown, o en una, 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 una un barrio que es como una mini ciudad, que, es que lo tienes todo ahí, trabajas sí. por ahí, puedes ir, uh -huh. la gente va como en las patinetas esas, o en la... Sí, en las patinetas esas que, que, que dejan por ahí y uno alquila eh, o te vas caminando. Pero de resto necesitas un carro para movilizar. Y, y, me, y me, o sea, te entiendo mucho en la parte de lo de las comidas, 
porque a veces en el afán no da tiempo de comer, ni siquiera de sentarte en un restaurante y comerte algo saludable, sino que me ha pasado que en el afán me toca hacer un drive-thru y lo único que hay de, 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 de drive-thru son las cosas malas, o sea, las McDonald's, todo lo que es hamburguesa. Eso sí es verdad. Literal. <coughs> Yo creo que, ah, bueno, eso fue el éxito de McDonald's, ¿no? Que todo estaba así. Ajá, literal. Es, es, creo que la gente... O sea, yo, yo a veces, yo cuando voy y voy hablando con mi mamá, le digo, pero pues es que es, o sea, no, no puedo culpar a la gente por no comer bien, porque es que a la final el sistema te hace, pues, comer mal. Está hecho para eso. Es una muy buena excusa. Sí, y lo que dices de lo de los carros, que además, además que aquí, pues, uno no es como que, ay, me va a recoger mi amiga, no sé qué, no, aquí cada quien anda en su carro y llega en sus cosas, en su cuenta, o sea, que no es como tan normal. Que, que uno en Colombia te, te, te recoge. No, yo paso por tita. Claro, claro. Acá aquí no. no, aquí se asume que cada quien va a llegar en su casa. Y a tiempo. Y a tiempo. Sí. Y a tiempo. Ah, sí. Porque aun, aunque acá, por lo menos, bueno, acá en Miami que tenemos mucha cultura hispana, latina, todavía está el tiempo, están pues los tiempos, que le, acá le dicen el tiempo cubano, el tiempo colombiano que todavía llegan tardecito, pero aún así hay más puntualidad que en Colombia. <risas> Otra cosa difícil aquí es entenderlo a los cubanos. Yo no sé cómo haces tú. ¿En serio? Lo juro, el otro día hablando y yo volteé yo, ¿quiénes están hablando y en qué idioma están hablando? <risas> Son cubanos, de hecho no les entiendo nada. No les pero entiendo nada. Porque, porque ajá, vivo con uno así que... <risas> Te toca, te toca entenderle, sí o sí. Sí, sí, sí. Ay, no, Marta, bueno, ha sido de verdad muy entretenido esta entrevista contigo. Eh, esperamos que, bueno, igual vamos a... Tenemos un episodio, creo que fue el año pasado, que hicimos un episodio de tips para la Navidad. Así que... Uh, te, la distancia. Te lo, te lo recomiendo que lo escuches. Eh, eh, y bueno, igual, aquí nos tienes, aquí me tienes, lejos, pero estamos en la misma, casi en la misma ciudad, pero lejos. Eh, y, y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotras. Chica, muchas gracias por invitarme. Fue un tiempo muy chévere. Me voy un poco triste porque esperaba una Navidad, en verdad, no tan barranquillera, pero wow, o sea, aquí no se come, aquí se desayuna. Pero, en... tú, pero tú puedes hacerlo, o sea, tú, lo que tú puedes hacer es tratar de, de crear eh, nuevas, cost nuevas costumbres eh, que hagan parte de tú, ¿me entiendes? De lo que tú vas a hacer. Entonces, por ejemplo, yo te decía, yo celebro las velitas, sí o sí, ese día hay natilla, hay puñuelos en mi casa, así me las coma yo. O sea, si mi esposo no vaya a comérselas, porque pues a él no le llama mucho la atención, pues yo lo hago porque para mí es importante. Eh, y pues yo te digo, él sale y prende las velas, él no tiene ni idea, porque yo le he explicado todo, no le explico por qué las está prendiendo, pero pues él lo ve la sí, sí, sí. Bueno, eh, el 24 de diciembre, obviamente, pues lo que yo te decía, ¿no? Pero entonces yo ese día también eh, pido tamales, o sea, hago que algo que sea colombiano para que eh, comamos como algo que sea típico. Eh, como que la comida ayuda mucho en este caso porque te hace sentir un poquito cerca a la casa. Entonces, entonces ya tú eres la que debes como... El, lo que te puede ayudar es crear nuevas costumbres que te ayuden a sentirte un poquito más eh, en tu Navidad normal. Bueno, les mandaré foto en taconada. Claro, en la sala, mija, la foto. Escuchando música de allá, pones, pones una emisora barranquillera y listo. Mix. 
Total, no, olímpica, una cosa así. Olímpica, o sea, olímpica. olímpica. Que viene diciendo. Total. Red, mandaré fotos. Video, Perfecto. video. Perfecto. <risa> Muchas Exacto. gracias a todas por escucharnos una vez más aquí en Latinas Podcast. Nos vemos todos los miércoles. Bueno, nos escuchamos todos los miércoles. Apenas ustedes abren los ojos, el episodio ya está publicado, entonces no se lo pierdan. Y muchas gracias a todas por escucharnos. Síganos en Latinas Podcast en Instagram. Chao. Bye. Bye.